0: 哦，谢谢谢谢啊，魏学忠长老的主持啊、呃，我也特别感谢啊众童工的服侍，我们有很多的童工，他们一直在背后啊、呃、非常辛苦的在服侍我们求主特别的纪念他们啊、呃，你要是不知道他们的名字啊、呃，如果你知道可以提名为他祷告感恩，不知道你就为神州更新的童工们祷告就好了，我们有很多童工在努力啊、呃，我也特别感恩啊、呃、这个月啊、呃、康永老师真的是卓越的。啊、呃，带领和服饰当中，我们一起来讨论教育。啊、呃，正如同刚才魏学东长老所介绍的一样，啊、呃，因为我本人啊、呃，也一直啊、呃，也是从事在啊、呃、教育，实际上是我非常重要的施工。啊、呃，主要是神学教育，还有教会的啊、呃、这个牧会。但是牧会实际上大家也会看到和教育有非常大的关系。因此这个月啊、呃，我有两次分享啊，呃、这是第一次，我会谈论教会里的教育。啊，我还会有一次特别来谈论啊，我们神学教育的一些挑战现状，以及我们未来啊一些可能的方向。那么，我首先我要跟有一些人说一声抱歉啊，因为。不少的人可能听到教会里的教育，以为我谈到的是基督教教育，以为我谈到的是 K 到十二、啊，所以他们很兴奋。哦、我我我昨天看到一个群里面，他们很兴奋的讨论我要说什么。然后我实际上是写了一段介绍的文字啊，然后跟已经说清楚了我要讲什么。但是如果你是带着这个目标来的，啊，然后你只想听这个，那那很抱歉，可能接下来的你不用听了。但是哈利路亚，你已经敬拜神了，愿一切的荣耀归于主，愿神祝福你可以平平安安的去。<笑>然后留下来的人，我们知道啊，我今天要谈的是教会里面的教育啊，针对基督徒的教育，针对基督徒的教育啊。那么因为我要谈论教会里面的教育，我今天要特别的有呃几点的提醒啊，第一个。呃，我会当然，我们谈到教育，我们会谈到我们的挑战和展望，我们当然会谈到我们所处的问题。我绝对不是站在一个居高临下，好像要指导中国教会。我我我当然做不了这个，我只是同样的作为一个参与者，啊、呃，作为一个牧师，中国教会的牧师，啊、呃，也是作为一个弟兄，啊、呃，作为一个同样在中国教会里面成长起来的弟兄，啊、呃，对一些问题的思考、呃，我相信我们在这里所有的人。我们都爱这个教会啊！我最后我也会说，中国教会仍然是我现在所知道的教会当中，即使不说我的呼召，仍然是最让我兴奋，也最让我感恩的教会啊！所以，我虽然谈到一些问题，但是我并不是好像要指责和批判。我也特别的期望，如同刚才魏长老非常，我觉得圣灵感动的祷告一样，我们不要今天听完了以后，拿着这个去指责我们的牧者。或者我们的教会，或者指责我们过去的教会，我觉得那些东西没有意义。阿门。啊，我们要做的是自我的反思，我们要做的是自我的一种看见、啊，一种突破。啊，我们当然可以对过去，啊，对有一些评价，啊，这个是没有问题的。但是最后不要变成一种情绪的指责和发泄，而是一种啊评价。我们真的是在我们现有的基础上，啊、不断的提高。啊，所以。如果你们今天谁听完了以后拿着这个东西回去了以后跟你的牧师吵架，然后说王牧说了这个，我是不认的啊。然后在这里所有的弟兄姊妹给我做了见证，我已经说清楚了啊，你你千万别说王牧说了这个，然后呃，我所有分享的是呃来帮助我们一同的来提高、啊、好的啊，那我们今天就开始我们的分享，嗯。啊，我在打开我的 PPT 呃,呃,呃，现在大家可以看得到吗？呃，那个，好的，啊、哦，我今天要分享的主题是教会的教育啊，挑战与盼望啊，教会里面的教育，我们的挑战和盼望。我们要分享这个主题，我们首先第一个要明白第一点就是启示与教育。有什么关系？就是我们如何来看待教育在上帝的启示当中的这个位置啊？教育这样的一种，呃，对人，呃，这个这个怎么怎么定义，或者就是进行教育的这样的一种活动，在教会里面有什么意义？我觉得再也没有什么比这一段经文，也是我们大家可以说悉的旧约圣经当中可能最重要的一段经文之一。说的更清楚了，啊、呃，我们前一段时间分享了《生命记》呃，啊，如果大家可以的话，我们一起来再次诵读这一段啊、呃，核心而重要的经文。以色列啊，你要听，耶和华我们神是独一的主，也要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。我今日所吩咐你的话都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里，行在路上，躺下起来。都要谈论，也要系在手上为记号，戴在额上为经文，又要写在你的房屋的门框上，并你的城门上。这一段经文，在所有基督徒谈论教育的书当中和文章当中，啊，特别是书当中肯定有提及。文章有的时候太短，它不一定那么充分了。即使在非基督徒谈论教育的啊文章。只要你谈论教育史，你都必须要提到这一段经文。嗯、um, ，有些人说这里谈到的后面这，我今日所吩咐你的话，你要记在心上，要殷勤教训你的儿女，坐在家中，行在路上，躺下起来，都要谈论，系在手上，戴在额上，写在门框上，并在你的城门上。有的人说这是正式的教育还是非正式的教育？我们知道现在所谓的正式教育在古代是不存在的，所以。所当时所有的只有所谓的 informal education， 啊，但不管怎么样，这里描述的是一个教育的活动。当上帝启示他自己了以后，上帝希望所有领受他启示的人，通过教育的方式，最直接的，首先在自己家中教育的方式，把上帝的启示传递到自己孩子的生命当中。我觉得这段经文。除了谈论教育以外，有几点非常重要的几点，我想谈论。第一，教育是每一个以色列人都要进行的事情。教育不是少数的教育者要做的事情，教育是每一个以色列人都要做的，特别是每一位父母都要做的事。为什么我说父母？你说这里可能都是。丈，呃，这个父亲对吧？但是如果你读真言书，里面清楚的说到，我儿啊，要听你父亲的教诲，要尊重你母亲的训诲。所以在真言书当中非常清楚的，父母都在这里。阿门。教育首先是每一个以色列人、每一个上帝的百姓、每一位父母要做的事情。所以我们对自己说，教育是每一个人要做的事情，也是我需要做的事情。阿门。阿门。啊，那么当然，专业的教育者有他存在的意义。专业的教育者啊，可以帮助很多人更好。第二个，大家可以看到，这个教育是全面的、深刻的，它是不分场合、不分地方，它是要实时来进行的。所以，教育不是在某一个教育阶段要完成的事情，教育是只要一个人活着，都要被教育，也都要教育。教育是永远没有停止的。真正的学生，我们永远不会停止，不再成为一个学生。啊、哦，我们同时，只要我们到了一定年龄和阶段，我们都在某种意义上成为别人的老师。我们也许用口教导别人，我们也许用我们的行为教导别人，我用我们的眼泪教导别人，我们也用我们的欢笑教导别人。所以，意识到这种教育的广泛性和深刻性，以及我们每一个人的责任，非常重要。因此。从一开始，我们可以看得出来，启示与教育它是混合在一起的。教育是作为启示传递的最核心的一个部分，它是它的一个内在的工具，它也是启示的一部分。在新约时期，有这么一段话，是很多人。说我们现在不要老师或者不要称呼教师的一个原因，但你们不要受拉比的称呼，因为只有一位是你们的父职，你们都是弟兄；也不要称呼地上的人为父，因为只有一位是你们的父，就是在天上的父；也不要受师尊的称呼，因为只有一位是你们的师尊，就是基督。但是用这一段经文来反对教育、反对老师，啊，不称呼老师，我认为是不能够成立的。首先，第一个，你看上下文非常清楚。这里耶稣要反对的是有些人喜欢被称为拉比，就是他们喜欢被尊容，耶稣反对的是那些想要通过这些称呼被尊容的这些人的心态。通过这个反对，我们可以看得出来，其实拉比的称呼也好，师尊的称呼也好，是非常有尊容的一种称呼。嗯、呃，在现在啊，中国文化传统上也是如此，对吧？啊，儒家文化都是如此。啊，我现在有的时候啊，去到有一些啊民族或者有一些国家，他们对于老师远远比我们现在更加的尊重。所以耶稣也是认为“拉比”“师尊”是一个非常有尊荣的称呼，反而显示出基督对老师的一种看重。在后面的。经文当中，我们可以看到神所赐的有教师，所以不是说不要受这个称呼。如果我们说把不要受这个称呼，或者我们不再称呼人为老师，或者甚至去除教师这个职业，作为对这段经文的理解的话，那真的是啊，自意教人死，啊,啊我们是非常错误和表面的理解了这一段经文。耶稣所强调的反倒是这个老师的重要性。第二点耶稣非常强调。那所有的老师，耶稣在这里，大家也注意到，拉比、师尊是老师的称呼，父是关于地上的人的这个称呼，啊、哦，在以弗所书里面，保罗把所有地上的各族都从天父得名，说明所有的父都是从天父而来，也就是说，所有地上的父亲应当有天父的这个样式。那么耶稣在这里就把所有地上的老师。和这个天上的老师联系在一起，也就是说，教师这个职分，拉比这个师尊，师尊这个称呼，我们应当效法的唯一的榜样是什么？耶稣基督，那唯一的真理的教师。所以，这个老师和父，我们中国人也说“一日为师，终身为父”。在这里你，你也看可以看到，耶稣把老师和父亲做了一个类比，啊、呃。我们很本能的感觉到，师生关系可能是一个人的人生当中，除了啊，啊这个父子关系啊，啊这个亲子关系以外，最亲密的关系之一。啊，师生关系里面有很多都跟亲子关系是非常类似的。我们当呃，如果你这个，但是今天的师生关系如此的生疏，甚至如此的对抗，可以说是人类社会前所未有的一种情况。那么，为什么今天的师生关系搞成这样？恐怕跟我们现在的理念、我们的实践、我们整个体制对这个关系的扭曲啊有关系。不仅在这一段经文里面，保罗在哥林多前书第十二章第二十七节到第二十八节：“你们就是基督的身体，并且各自做肢体。神在教会所设立的，第一是使徒，第二是先知，第三是教师。”同时，大家要知道，使徒和先知实际上很大程度上承担的是教育的啊一个责任。以弗所书里面，保罗又说他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。有的人说是五重职事，但是事实上，所有研究希腊文的人都会告诉你，最后牧师和教师他是一个并列的这样的一个用语。所以，牧师的一个很大的职分就是教师，他们是一个高度重叠的一个职分，当然有区别。但是仍然是重叠，而教师的目标是什么呢？为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。所以，我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。我觉得这一段经文是保罗对于。教会里面的教育的这个功用，甚至是它的定义，最好的一段经文，我待会会分享我的定义。我相信啊，大家可以看到跟这段经文的啊联系。所以在过去的啊、呃、差不多八年当中，啊、呃、我也在啊、呃、从事神学教育。这是2013年9月10号，我的人生第一次收到了一束教师节的鲜花。嗯、呃，大家可以看到那个时候的我比现在瘦，也比现在。这个年轻很多<笑>，然后从那个时候开始啊，我开始升学教育。实际上那一年，我我我我我我受到那一束鲜花的时候，我是很意外啊，因为我还没有特别的感觉到我自己是一位老师啊。但是当我的学生们都上来做教师节快乐，非常真诚的喊我老师，送上鲜花的时候，哎，我感觉到，哎呀，我真的是一位老师了、啊、真的是一位老师了。嗯，啊，八过去八年，我教了真的是很多的学生。我觉得现在可能在不同的场合，大大小小加起来几千位肯定是有的，甚至有可能现在啊、呃，有到了五位数了。啊，在过去的几年当中，呃，我从事教育，从一般的教育上来讲，呃、我有五点特别的感悟。我昨天实际上在零一里面分享，我今天嗯、呃、就不不再强调这个，但是我觉得这五点感悟真的是蛮重要的，所以我想在这里简单的、非常快的跟大家读一遍。我觉得教育过去几年当中，让我学会的是一种带着对生命和神的敬畏。教育是神圣的，教育是我们对我们的第一点感悟就是，生命是神圣的。当一个人愿意向你敞开，被你教育，这是神圣的机会，不可轻忽。塞斯·路易斯说：“这个世界上，我们常常以为历史、国家、文化、事业这些东西是永恒的。塞斯·路易斯说 ：‘No, no, 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 no， 所有的这些都不是永恒的。唯一永恒的，是在你我的身边，有我们一同开玩笑、一起倾谈，给我们伤害，也给我们带来快乐；给我们鼓励，也给我们带来打击的每一个真实的人。所以，教育实际上就是对生命的一个塑造。这、就是一份。”神圣的工作，我们有机会能够对另外一个人进行生命的塑造，应当珍惜。第二个，教育是完整的，永远无法被切割成碎片。我们不管教的是技能、是思想、是世界观、是信仰，从来都不是相互分离的，也不应该互相分离。不谈论价值观也是一种价值观，模糊的世界观也是一种世界观。不强调自己的信仰，也是一种对信仰的看法。第三，教育的影响常常需要很长的时间才能表现出来。越是幼年期的教育，越是有长远而深刻的影响。我听说在德国，他们对于幼儿园的老师的要求非常的高。啊、嗯，我不知道，我听的，因为这个传言太多，不知道准确不准确。他说，在幼儿园教书要要硕士以上。我们面对幼年的孩子的时候，不管是幼年的孩子还是刚信主的基督徒，由于他们在这个领域什么都不懂，所以他们很容易相信和接受你所教的很多东西。出于人性的堕落，出于有的时候我们自己的疲累，也是出于我们有的时候对这份的不太重视，我们对于初学者和对待成熟者是不一样的。我们对于成熟者。大师，我们往往更加的谨慎，更加的尊重，更加的小心我们的言行。但是我们在初学者面前，在孩子面前，我们任意放纵我们自己，因为我们说什么他们都信，做什么他们也不觉得坏。但是人种的是什么，收的就是什么。我们对幼年时期的教育、初学者，反而要越发的看重，要对他们存着敬畏。要知道我们的所言所行可能长久的影响，他们的人生或者他们数年的生命。第四点，我觉得非常重要的是，我们传递的真理需要自己已经验证过。很多东西在头脑里面想象都是合理的，实际运用的时候才是漏洞百出。第五个，我觉得这是时代的痛点，就是学生有不同的恩赐与背景，因为老师必须要因材施教，针对每一个学生有不同的目标，所以教育由于它是。对人的进行改变，而每一个人都是不同的，因此教育从本质上就是不能够规模化的。教育的规模化，教育越集中、越规模化，就越反人性，就越与教育的本质是相冲突的。我们当然教育资源有限，对吧？但是在教育资源有限，这是我们被迫要把它采取一定的规模。但是我们不应当把规模化作为我们的目标，我们只是。不得不回应，用规模化来回应教育资源有限的这种方式，而解决教育资源有限的一个真正的一个唯一的途径，也是我们必须要进行真正的教育，这样我们才可能真正的塑造优秀的教育的老师，未来我们才可能解决教育资源有限的这个问题。个体化的教育是唯一的出路，这是我对教育的一般的感悟。那我接下来就要谈论。啊，教会的教育，什么是教会的教育？我给教会的教育有这么一个定义：教会的教育是基于圣经的启示，不断清晰坚固圣徒的信心，拔出拆毁恶者的谎言与罪人的坚固营垒，建造健康稳固、深刻完整、开放成长的世界观，使其。融入基督的身体，也就是永生神的教会，并通过其言语、行为、品格来服侍这个世界，彰显出耶稣基督的荣耀。这个定义有点长，大家可以跟着我一起来读一遍吗？啊，如果可以的话，啊，我们大家跟着我一起来读一遍。教会的教育是基于圣经的启示，不断清晰、坚固。圣徒的信心，拔出拆毁恶者的谎言与罪人的坚固阴垒，建造健康、稳固、深刻、完整、开放、成长的世界观，使其融入基督的身体，也就是永生神的教会，并通过其言语、行为、品格来服侍这个世界，彰显出耶稣基督的荣耀。教会的教育是基于圣经的启示，我相信我不用来解释，我不用来说明了。我今我今天整个的这个啊、呃、分享都是这、就是默认啊、呃，没有圣经的启示，我们根本就不会有教会，我们也根本就不用有教会的教育，的。啊，所以所有的教会的教育观，毫无疑问从圣经的启示而来。我接下来的这个定义的这几点。啊，是有一定的逻辑顺序，所以我来慢慢的跟大家分享。第一点，教会的教育包含着对信心的一种改变。信心要怎么改变呢？我们教育要达到一个什么目标？就是不断的清晰和坚固。啊，你的信心可以变得越来越清晰。什么叫清晰呢？以前你信的可能是这个，可能是那个，可能是那个，然后你信了耶稣了，然后你看着耶稣，但是你的那个视角好像还看着这边，看着那边，但是你慢慢的越来越聚焦，越来越清晰。第二个坚固啊，你起初的信心常常受到这个，受到那个，弟兄姊妹说一两句你不爱听的话，可能就动摇了啊。有的人一两句批评，或者有人受了伤害，你可能也动摇了，或者你自己做了一两件错误的事情，你可能就动摇了。或者是说财务或者任何问题不能解决，你可能就动摇了啊。有很多这个教会的领袖，我看到他们的那个时候的信心是不可理解的啊。哇，这个已经要开始做了，哇，这个这个这个财务还有这么这种情况怎么样？他说没事的，神都会供应的。我们都不知道神到底怎么供应啊。所以教会的教育的第一个非常重要的是不断的清晰和坚固信心。那么这一点呢，我可以我个人的感受啊，我所有今天分享的都是我个人的感受，可能是中国教会做的最好的，也不能这么说，就是相比起其他几点，也是中国教会最强调的。在中国教会里面最常见的一种教育是什么呢？就是见证。怎么理解见证？见证这个它本来是不可重复的，对吧？啊，我们有一位姊妹癌症得了医治，不代表你也得到医治。啊，我们有一个人祷告，他的工作就来了，不代表你也可以祷告。见证是非常独特的个体的，所有我觉得就是，当然有的人认为啊，他有了我也可以有这，但是我觉得绝大部分的人还是可以认识得到非常清楚，见证是个体化的，见证是一个个体化的，但是为什么我们这么喜欢见证呢？见证是个体化的，所以发生在他身上的事情不一定发生在我身上，啊，他是这么发生的，不一定就这么发生在我的身上。但是为什么这么多弟兄姊妹还是喜欢听见证？因为见证最重要的作用，就是坚固我们的信心，让我们知道这是可能的，让我们再一次的强调我们，你可以，你可以，啊。中国教会可能做的最好的就是这样的，不停的、不停的见证、见证、再次的见证、家庭的见证等等见证。我们当然见证非常重要。我们有的时候过去在主日讲到。啊，之前有见证，啊，牧师讲到绝大部分也就是见证。所以我用了一个描述，有的人可能不是特别喜欢，但是我觉得是蛮形象的。中国教会成长到今天，一个非常重要的是什么？是一种野蛮生长。他是靠信心冲过去。的。绝大部分的时候，我们不是因为自己做对了，或者是说怎么样蛮力，因为我们的人够多，然后信心够强，他就不停的往前走。他天天失败，但是他天天就是越战越勇。当然，这个坚持非常重要。啊，其实他一直在那个，每一天都是痛苦，服侍对于他来说每一天都是痛苦，每一天走到教会里面都是一种挣扎，每一眼看到童工都是一种痛苦，但是他还往前走，因为这个信心足够大，因为这个我们这，所以这种野蛮的力量，这种蛮力啊，往前呢、啊，啊，大家千万不要认为我是在批判或者怎么样，我认为这个信心是非常非常重要的，阿门。信心当然非常重要。你再好的策略，再好的智慧，再大的那个，你没有这种力量，最后都等于零。你一辆法拉利放在这里，你没有油，它还不如我的自行车，不如我的腿走得快。啊，所以信心是非常非常重要的。我们需要不断的啊兼顾。我觉得这个信心的兼顾我们做得好，但是信心的清晰呢？有的时候不一定。我们有的时候把信心放在别人的见证上，哇，他有这个，所以我也可以有。嗯、我们把信心放在应许上，有的时候不是神的应许，而是我们自己的应许。所以，见证虽然很好，我们不断的坚固，但是在清晰度上，在分辨上，实际上是有待提高。那么第二点，非常重要的，我们要拔出拆毁恶者的谎言与罪人的坚固营垒。耶利米书第一章非常重要的指出，先知耶利米的工作，也要拔出拆毁毁坏倾覆，又要建立和栽植。神给耶利米的侍工一生用了这六个动词来总结，四个动词是否定的，两个动词是成。所以。在我们的教会的这个啊教育当中，一个非常重要的部分，我们要知道，我们教育的对象，它不是一张白纸，它不是什么思想都没有，他是有一定的思想，而且很多人是常常在偶像崇拜的这个过程当中的，所以你首先必须要拆毁你的这个偶像崇拜，你的这个错误的想法，那这个错误的想法有哪两类呢？第一类，我总结叫恶者的谎言，啊，我们听到的很多的，实际上就是说谎者的各种各样的谎言，外来的。第二个，是我们罪人由于我们犯罪而形成的一种坚固营垒、啊，一个人长期有很多女朋友，来到教会当然不愿意听一夫一妻了，啊，一个人通过谎言获得了很多的财富，他当然不愿意，他更愿意把这个诚实。有一定柔性的解释，对吧？啊，罪人有他的坚固营垒，一个人在这个体系里面成为一个既得利益者，他当然不愿意听到对这个体系的任何的批判啊，所以罪人有他自己的坚固的营垒。我们需要拔出和拆毁恶者的谎言和罪人的坚固营垒。那么在西方，这件事情是怎么做的呢？啊，很重要的一个就是所谓的护教学，通过分辨。通过谈论比较这个基督图的异同来解决。那么护教学呢，在中国也有，啊，特别是一些比较强调教育的宗派也谈论护教学。但是很遗憾的是，西方的护教学，因为它是要拔出西方的恶者的谎言和罪人的坚果衣内，它和中国的是不太一样的。每一个恶者都是恶者，都是谎言，都是骄傲，都是都是试探，都是捆绑，但是它不太一样。中国有中国的恶者，有中国的罪人的一些独特的坚固的谎言，啊，美国人的骄傲你可以看在脸上，写在脸上，但是说在嘴上；中国人、日本人的骄傲你得用鼻子闻，因为表面上都看不出来的，说的全是对的话，做的全是对的事情，但是骨子里面那种傲慢和轻视，对别人的不太尊重，所以恶者的谎言，所以这就是为什么护教学虽然有一些宗派。非常强调，也搬到中国来，但是谈来谈去，给人的感觉好像在中国的战场上是俄国人和日本人在打仗，或者说是德国人和英国人在吵架。也就是说，他谈论的问题本身以及吵架的方式都跟这片土地上没有太大的联系。所以，在中国目前，互交学还是在一个发展的过程当中。但是，互交学，亲爱的弟兄姊妹们，也是最容易惹起争议的地方。因为护教学直指伤痛，所以这也是为什么啊！我个人的最近的一些讲道也引引起了很多人的一些反弹和冲动啊！因为护教学就是这个性质，我要拿起刀来割得你不疼，那就没有起到呼叫的效果；我割疼了，就一定会有人反抗啊！这是非常正常。那么在中国，我们怎么样的拆毁恶者的谎言和睡睡人的监固营呢？第一个，我们其实很多时候。过去是不处理的，中国教会是不太处理这个问题的，啊，中国教会当然有说罪啊罪，但是要认罪以外，就是其他的，他没有这个特别细致的怎么处理方法、啊，以前是怎么处理呢？也是野蛮生长，就是你的信心足够大，最后他把它覆盖和掩盖掉了，就是说你就是凭着信心不断的往前走，走走走走走走走，然后这个不管了，在近些年间。我们有更多的对于这些的处理啊，过去啊到现在比较久的，就是培灵会。培灵会实际上从某种形式上啊，这里的教导啊、分享啊，还有一个非常重要的就是所谓的医治啊。这个医治不一定是灵恩派的医治，在很多宗派里面都有医治。医治很多时候谈论原生家庭啊，谈论父亲如何看待父亲呢？啊,啊，谈论啊身体啊，谈论各种各样的捆绑。还有最近啊开始啊出来的非常重要的就是辅导。啊，讨论已过去了，因为很多恶者的谎言与罪人的坚固因垒都是怎么造成的呢？由于别人的罪给你造成的伤害，或者由于你自己的罪，啊，那别人的罪给你造成的伤害，父母的也好，老师的也好，你的属灵的长辈也好，啊、呃，等等，或者你人生面对，其实过去不是太处理，我们最近开始处理辅导，所以很多人参加了培灵会。参加了医治，参加了辅导了以后，他们都有个感受，就是什么轻松啊，轻松了很多。为什么轻松？很简单，因为拔出了，拆毁了，所以不再受了那个些捆绑、啊、但是恶者的谎言和罪人的坚固营垒，实际上是非常深、非常广泛。我们在这个领域里面的思考，还有真正中国意义上的护教学的成立，还是需要很长的道路。而、啊、第三个。就是世界观，一切的行动都是通过世界观而来，思想而来。思想是建立在信心基础之上，所以我们是要先谈论信心。但是你都要建立这个世界观，你必须首先得拔除和拆毁其他的世界观。你想要在你原有的世界观里面嫁接这个新的世界观啊，那是不可能的，那是注定要失败的。对于世界观，我有三个非常重要的词的描述。第一个是健康稳固，有的人的世界观。啊、哦，那怎么说？不能说不健康啊，或者不稳固，这个、这个、这个，啊，太狭小，太不整确。因着这种狭隘，因着不整确，所以变得非常的不稳固，也不健康，啊。有些人把他的神缩小到一个非常小的一个状态里面，比如说，中国教会里面一个非常常见的，很多人信主了以后的问题，就是基督徒问的，不是非基督徒，啊，问死里复活怎么可能？他想了解怎么样？啊，人已经被烧了，我怎么还可以恢复呢？当然，其实我们可以从物理学上来重新的。重现这个过程，因为所有的人都是由原子构成的，或者更小的粒子来构成的，所以这些东西可以分开，但是它也可以结合，物质并不发生改变。但是更重要的是，如果你的世界观里面相信一位创造天地的主，这是一个问题吗？神如果能够创造天地，他不能够把你这个人恢复成，或者是变成一个更好的一个版本。所以从本质上来讲，这些问题实际上是世界观的问题，因为你开始就没有相信和接受这位圣经上所启示的上帝，所以当然你在你的信仰过程当中不断的遇到啊这些问题。世界观里面还有一个非常重要的一点是什么呢？要开放成长。为什么要开放成长？因为你的世界观必须要能够面对不断发生的新的情况。有很多的时候，我们传递的世界观。是一个非常狭隘的、不开放的世界观，所以，我们怎么样？我们把一切在我们的世界观里面不想面对的问题，我们都排除在外。我们不思考新的问题，我们也不面对新的问题，教会变得越来越，只要是新的，教会就反对。在未来的年间当中，我觉得有几个问题，有三个巨大的问题。是可能很多人现在没法想象的，最好做稣基督到那个时候就都已经来了。我觉得我们如何理解 AI 就是人工智能 ，Singularity 的来临。第二个，我们如何理解基因工程，基因对人本质的一些改变。第三个，如果有一天真的主等的时间够久，我们可以看到火星移民，甚至到其他的星球。我们如何理解？啊，当然，我现在说，有些人都觉得王木你现在说的跟天书一样，这些东西都是科幻。但实际上是就在我们身边发生的事情。一个真正健康稳固的世界观，必须是开放和成长，也就是他不断的面对新的情况，他不断的能够吸纳和解释，而且他通过这些新的情况，他能够不断的突破和成长。所以，筑强，亲爱的弟兄姊妹们。把一切你的世界观容纳不了的东西都隔绝在墙外，这是注定吃力不讨好的事情，这也是绝对做不到的事情。我们对世界观的教导，主要是通过一些强调教育的啊世界观的课程啊或者神学教育，但是这在大部分教会里面可能都是不存在。第二个非常重要的是门徒训练。但是门徒训练往往是变得个体性的，生命很强，它也包含着一定世界观。因为门徒训练，因为这个个体一对一嘛，他谈到的问题和种类是相当多的，但是仍然是次要的。我们对于世界观的教育仍然是非常非常有限第四，我们要融入教会，使其融入基督的身体。我们这么教育了以后，目标是什么？因为你有共同的思想、共同的信心、共同的看法，你才可能真正的进入到这个教会当中。很多人认为在教会里面服侍或者是参与，只要我有热心做事情都行。是的，你需要有行动，但是更重要是你的头脑。你的头脑得要更新换代，你的思想，你前面你的世界观、你的信心。你的坚固以内，还有这个谎言都已经被拔出了。你不除掉你内心深处的这些东西，你无法成为基督身体的一部分。在中国教会的这种情况之下，很多人是进行的在职教育，也就是说，他已经在承担这个职分了以后，然后才经历我们前面说的那个改变。我自己也是，我是成为了牧师以后才学会什么叫做做牧师。当然。你永远不可能在成为牧师之前完全理解做牧师到什么，但是相比起在其他的一些文化和处境之下，我们，啊，在那个之前所进行的教育是相当有限的，所以这也是为什么我们的团队、我们的教会里面常常容易出现冲突、出现挑战的原因之一，因为我们要对绝大部分人要进行的是在职教育，而一个误区很大的误区就是认为。他已经是执事了，他已经是长老了，他就不需要再教育了。他已经是那个我们默认为这个已经是执事和长老的人，就应该是啊，他也有那个。但是实际上，在中国教会的这个处境之下，不仅执事和长老，很多时候是牧师和传道、传道和牧师，他有了这个名分以后，实际上他都还不是真正的市场，他还需要经过很多年的塑造，才能够真正啊比较更加的接近。我当然，这个是跟一些更加成熟的教会来比较、啊，最后一点，并通过其言语、行为、品格来服侍这个世界，彰显出基督的荣耀。我们最后的结果是什么？表现在哪里？言语，你怎么说话？很现实的，真。行动，你做什么事情？但是言语和行动最后形成的是什么？是一个人的品格。品格是什么？就是一个人持续不断的在任何环境、任何处境、任何压力、任何人生的阶段，都表现出来的一贯的特性，这就是品格。所以你是通过你不断的言语，你说你是一个、呃、诚实的人，怎么表现出来？你在任何情况之下都说真话，有压力有好处没好处，怎么表现出你是一个负责任的人？你总是完成你，对吧？所以言语和行为最后形成的实际上是品格，品格。那么我们对这个世界的服饰就是言语、行动和品格这三点，怎么办呢？达到两点：第一个，教会的存在不是为了自己，所以我们是服侍这个世界，我们服侍他们；第二个，当然通过这个我们彰显出基督的荣耀。那这个是怎么完成呢？实际上是通过施工来完成。在这一方面，我们最大的问题就在于什么？往往教会我们把这最后的一点当做最重要的一点。我们跳过了清晰坚固他的信心。一个人来使用，我们都不问你的人生里面有什么恶者的谎言，有什么恶人的坚固以内，你有什么背景还有那个，我们只问你能做什么。我们不去更改他的健康稳固，我们不跟他讨论他的世界观，我们只问。你愿不愿意来参加？我们以为我们总是强调委身委身，我们一说一个人想做了又不想做，我们就说他不委身。但是他前面，他的信心没有坚固，他的谎言和淫念没有拔出和拆毁，他没有基督徒的世界观，他怎么可能融入基督的身体？他即使进来了，他身在曹营心在汉，他身在教会，他的心还属于这个世界。永远不可能为声。我们强调那个最后一点，我们做事，我们做事，我们要怎么样？但是我们忽视了前面，所以我们做的一切都是草木和结的工程。即使我们做的事情，当然哈利路亚，神有使用他们，阿门啊！但是对于我们很多人来说，是一个重担；做事的人来说，也是一个重担。他没有这个身量，也没有这个理解。他做的只是模仿，而不是真正的像尸体反一样的服饰。他做了尸体反做的事，但是没有成为尸体反这样的指事这个人，因为他前面的步骤没有经历。我们今天的教会里面的教育必须要强调前面这所有的这些步骤。这是我根据定义。原则性的分享啊，接下来我要谈论更加具体的我们的现状和我们的挑战。我们第一个现状是什么？很简单，我们是相当年轻的教会，我们必须要深刻的、深刻的、深刻的认识到这一点。我们是相当、相当、相当、相当、相当年轻的教会。龙飞牧师总喜欢说重要的事情说三遍，我刚才说了五遍。怎么表现在年轻？我们从我们对神学的理解，我们做的事工的性质、种类、模式、卓越性，甚至我们对上帝的经历，我们个体的经历是非常深刻的。但是，正如 C.S. Louis 曾经指出来的说：“你一个人的经历，如同你一个人穿越了大西洋。”但是地图是什么呢？是成千上万走过大西洋的人告诉你，这个大西洋到底是什么样。中国教会的经历只是基督身体在这个地上经历其中很小的一部分。我们有的时候过于狭隘的看着非常窄小的一点经历，把它无限的放大。越是无知的人，越是容易觉得自己知道很多。这一个原则，对于非基督徒是适用，对基督徒也是适用。越是坐井观天，越是看不到自己的有限。我们必须要，必须要对自己有个诚实的评价，就是我们是一个相当年轻的教会。我们在所有的方面，我再一次强调，在所有的方面，都需要向着周围的弟兄姊妹。向历史来学习，这也就是为什么在今天在中国，你做任何施工，你稍微努力，尾声一个阶段，你就会发现出结果。在其他的很多成熟的地方，这是不可能。你努力个五年十年，你才刚刚入门。为什么你可以努力个两年三年就可以出结果，甚至有的时候一年半年就可以出结果？不是因为我们有多优秀。而是因为这个整体的状况相当年轻，我们几乎在所有的领域里面都是一个刚刚起步。第二，我们有许多年轻而热情的基督徒，却极度缺乏成熟的牧者。在美国，我看到的统计数字是每两百个基督徒有一位牧师；在中国，我前几年看到的保守的估计就是非常乐观的估计，两万名基督徒有一位牧师。我们最近基督徒的人数有大比例的成长，这个比例只有增加，没有减少。成为一个基督徒很简单，你昨天不是今天做的决定就是基督徒了。成为一个牧者，你需要装备，需要学习，需要操练，需要失败，需要从失败里面站起来，需要被人攻击，需要能够坚持，需要能够成长，很多年的熬炼。过去八年从事神学教育的过程当中，因为一开始服侍的很多都是牧者，我也到很多地方去。全中国的教会都是一个一句话，我们的教会牧养不够。<笑>我到现在为止还没有在中国教会里面遇到一个教会说我们教会很好，而且这都是弟兄姊妹一个最大的一个呃呼声。为什么牧养不够？他说的很对，有有的人解读为这那你。呃，这是人的罪行啊！你太期待太多等等，但是事实上是在我们这个时代，成熟稳重的基督徒啊，成熟完全的基督徒比例起年轻的基督徒的比例是极其不成比例的，这是时代的正统。所以，亲爱的弟兄姊妹们，我们必须要认识到这一点。我不是说啊，这个这个这个就是对，这是我们必须要面对的现状。希望通过我们这个时代的努力，我们成长起一大批成熟、稳重、健康的基督徒，使得我们下一代不是那么牧养不够。所以今天的中国教会，什么样的基督徒成长比较啊快呢？我可以告诉大家，所有成长快的成长的基督徒都有一个特点，他知道怎么自己牧养，他知道怎么找食。啊，因为这这就是时代的特点。那我希望这些学会自我牧养的基督徒，我们开始也能够随着我们的成熟，能够牧养其他人。这是现状。所以，在中国教育资源极度的缺乏，教育资源当中最稀缺的、呃，毫无疑问是老师。但在其他国家里面也都缺乏、啊、但是在中国这个比例是不成比例的。神学教育的资源，全世界，我跟大家说，全世界，二零一六年的时候，我做了一个调查，我把全世界我能找到的华人的神学院，因为在海外的都是公开的嘛，所有的他们的老师、他们的师资、他们的论文、他们的毕业的学校，我全部都总结起来了。全世界啊，包括东南亚，包括北美、欧洲比较少，我总结起来，我找到了两百多位 PhD。而中间，真正意义上神学类的 PhD， 啊，只有大概100 100多位， 1 3 0多位。而这一百三十多位 PhD 当中，有 20%16 年60 ， 60% 以上的人都已经55岁以上。也就是说，不仅少，而且老，而且分贝极度的不均匀。我听说韩国现在至少有几千位。朝鲜族的人数在全世界，我不知道几千万吧，有一亿吗？我估计可能没有一亿吧。我们中国有，中国就有十四亿，再加上全世界的华人，我不知道十五六亿可能是有的吧。这是我们的现状。所以从今天开始，亲爱的弟兄姊妹们，我希望听过所有这次讲到的还分享的人，不要再说我们教会牧养不够，要说我们的时代就是牧养不够了。那我应当成为牧者，阿门、啊。我们应当成为牧者。第三个，我们有很大的能量与热情，但是我们真的很需要成熟的智慧。啊、我们的热情能量真的是很大，不怕死，前赴后继，一波接一波。啊、能够事情能够做成怎么样？因为死了一波，后面一波又上来。需求也很大，所以不仅是热能量和热情很高，需求也很大。但需求也是供给这个能量与热情的一个非常重要的原因。所以我无法想象的是，如果我们把这个热情 （passion） 能够再加上这个智慧 （wisdom）， 我打了一个问号，亲爱的弟兄姊妹，你可以想象吗？如果我们能够把中国教会的这个热情，能够在混合那个成熟的智慧，哇！事实上，在过去的一些年间，我们发现，在中国教会里面，啊，做的特别好的一些事工群体，往往他们有这个特点，就是他们不仅有热情，而且他们或者从海外，或者从某些个人，或者从历史当中，他们能够把这两者结合在一起，呃相比而言，到底是热情更加困难得到呢，还是智慧更难得到呢？可能我觉得热情可能更困难一点，因为智慧你可以学习啊，然、啊、后来那个，但这个热情呢，你有就有，你没有就没有。当然也不能这么说，不能够完全的比较。但是这两个都是极其稀缺的资源，我们能够学会把它拼凑在一起，就能够改变。那么由于这个现状。对我们中国的神学教育啊、呃，教会里面的教育就造成什么样的挑战呢？有三个大的挑战。第一点，我们常常发现，在很多教会里面的教育是什么？过于单一的强调点，就这个教会啊，只做一件事情，我就是传福音，我只教传福音，啊，强调某种训练方式，啊，我就是这种模式，我就使用，啊 ，purpose-driven life， 啊。我强调某一种系统，我就拿这个系统这套教材，我就来全部来使用。过于单一的强调点，没有那个更加丰盛的完整的系统。我们为什么会造成这个情况呢？啊，那我们当然知道，过于单一的强调点，很明显是不可能帮助一个人整全成长的。我常常用一个比喻说，你只教小学三年级和五年级的课程，其他的都不教。没有幼儿园，没有一年级、二年级，没有初中，没有高中，没有大学。这个弟兄姊妹来上完了三年级到五年级怎么办呢？回去教三年级，<笑>然后再上到五年级怎么办呢？再带更多的三年级。就是个教会里面在单一的施工、单一的教育体系、单一的内容上不断的重复、不断的重复。当然，可能你教育的人当中有一部分人，他就是对三年级和五年级有特别大的负担。它往往也是你留下来的最核心、最唯深的痛苦。但是这种单一的教育的模式，无一例外的，你会发现你会经历很多痛苦，因为有很多的人，他就爱教幼儿园，或者他就爱思考一些研究生才思考的东西。你不可能压抑，你也不应该压抑，因为那是神创造他，他就去思考。为什么会造成这种情况呢？第一个，牧者本身的经历、恩赐和装备。当牧者本身他的经历局限在某一个领域，比如说传福音，或者社会服饰，或者是神学教育的时候，他就会强调这个，他的恩赐和装备决定了啊，他的看见和那个。第二个，缺乏真正意义上的团队，没有团队。你不可能从事我们刚才说的那个更加整全的，或者是说你跟外面开放，你你要获得，你也需要团队。很多人现在所谓的团队，我说都不是团队，其他的人不过是这个牧师的助理，不过是这个带领人的助理。这些人的存在是为了执行他的意志，这不是团队，这只不过是一个放大了的个人，一个放大了能力的个人。而且是一个非常没有效率的，任何这种模式的，我可以给清楚的告诉大家，助理从来都不会有效率，的。因为你不是一个独立的人。这就是我们讲经济学的时候说，所有权的问题是经济不能发展的最重要的原因，因为不是你的钱，你就不会上心。国有企业一向都是最低效率的。所以，同样的道理，不是你的感动，不是你的负担，你就不可能上心，你就不可能百分之一百的去做。你再怎么爱这个牧师，你再怎么爱这个教会，你对你来说也是重担。只有当你所做的事情是你真正认同，你真正思考，你真正想明白，你真正委身，你真正有自己的想法，你才可能成为团队。所以，缺乏真正意义上的团队，就决定了。你没有团队，你怎么可能做那么多或者多样化？不可能的，你就受限于这一个人的看见。还有第三个非常重要的，因为最近我们受海外教会影响比较多，他错误的解读了某些海外教会成功的经验。他们说，你看马鞍山教会那么大，他们就是 purpose-driven life， 他们就是标杆人生，然后不停的开小组。亲爱的弟兄姊妹们，那是因为你真的不了解。海外的教会和海外的群体是什么样？在马鞍山的教会里面，那个弟兄姊妹他们所受到的教育程度，他们的阅读量，他们对信仰的了解，有许许多多的。我我给你们举个例子，在我说在美国待的呃那个时候，我去一家美国教会，就是我们叫 College Church， 就是我们惠顿的教会。现在可能有在惠顿的人也在那个教会里。我的导师 Dan Block。然后另外一个新月的著名的学者，啊、呃，这个，这个，这个，啊、呃，这个，这个，呃，穆 ，Douglas 穆，这是全世界最顶尖的新月和旧约学者，两个人在那个教会里面只能讲组织学，知道吗？那底下坐的博士生一百多个，呃，博士导师一百多个，你能够想象那个？所以。在马鞍山教会，他能够单独的强调，因为这是他们教会的特点。但是所有其他的教育怎么样？那个水已经非常的高，就跟你功夫已经练到了内功第九层，你拿起什么一个小小小小木棍也把人干掉了。但是我们中国是什么？连基本功都没有练过，我们就强调只有这一个。我我们觉得他们就是靠这个。所以，我们中国教会向海外教会学怎么样？哎呀，拿一个模式出来，拿一套教材出来，以为透过这一本书、一套教材就能打天下，这是完全荒谬，不可能，也是错误的，也是误导的。所以结果是什么样呢？当你使用这个的时候，当然任何教材都对人有提升，你实际上是提供了过度单一的营养。就跟你让你的孩子每天只吃一种蔬菜一样，你可以想象，多年了以后的结果到底怎么样？当然，开始吃的时候还是会有能量，但是最后的结果是显而易见第二个，我们中国教会在教育上面面对的挑战是什么？我们特别强调及时的绝境，立刻现在，比如说我今天讲完了，我们希望今天。哇！大家所有的人都痛哭流涕。哇！我们中国教会真的是应该悔改呀，改变啊。然后戏剧性的改变 ，dramatic changes。哇！我今天，你们有些人把你们自己的后面的书柜的书都烧了，从今以后我不读看这些书了，我就看圣经。啊啊！我从公立教会学校里面出来，哎呀，我离开这个教会什么戏剧？还有我们特别强调个人英雄主义式的牺牲和见证。哇，这个人又为主做了什么？哇，这个人为主摆上了什么？这些都是好的。但是，所有的这些及时的决定、戏剧性的改变、个人英雄主主义式的牺牲和见证，都是产生于什么呢？啊，实际上是类似于陪灵会和布道会、啊。宋商杰博士那个时候所做的。你读宋商杰博士的日记，他在他一生所有的施工当中，他回到中国服侍的年间不是太久。十几年的，因为他本身活到四十二吧，从一开始到最后结束，通篇记载的都是这样的记载。我到这里就不知道这个人悔改，这个人改变，他当时做了什么决定，全部都是一个一个一个的名字，这样的改变，这有没有意义呢？当然有意义。阿弥陀佛，我这里列举了啊，我待会再说其他的人，我们特别希望这样。我们过去农村团队去，哦、呃，布道的时候也是对吧？一周布道会，一周培灵会，第三周呼召，第四周差遣。我们要的就是什么？现在决定，立刻决定，及时决定。这个并没有什么不好的，但是我们轻视，或者说不知道。我们如何催生一种系统性的、逐步的、缓慢的，但不可逆转的深刻全面的改变？请大家注意我这里用的这个词“不可逆转”。有一些改变是不可逆转，一旦发生，它就不会再回去。我这里列举了四个人：宋尚杰、王明道、唐从容。尼托生，我们知道，我们有些人对这些历史人物有不同的看法，啊，我们今天不讨论。我们中国教会几乎是没有一个人不尊崇宋尚杰的，对宋尚杰博士有意见的人几乎没有，我没听说过。大部分人都尊崇王明道，啊，少部分人对王明道牧师有一些意见，唐忠荣牧师啊，就那个尼托生可能他也是。尼多森弟兄办了一个化学厂，很多人说他贪恋世界，对吧？后来他被放上了这个罪名当中，也有这么一个。但是，一个化学厂到底有什么意义？为什么他要办一个化学厂？所有宋尚杰博士、王明道牧师所说的施工，当然也存留到今天也有果子，但是目前为止。在中国教会里面，实际上服士的果效最有效的被存留下来的，还是尼托生。我今天不做价值判断，我不判断你对他的认为他做的对还是不好，我仅仅是描述。那么尼托生弟兄做的很多，就是一些更加缓慢、一些系统的一些改变，包括他对教会的架构，包括他写作的书。你知道，其实宋博士也好，我们到。他没有写，的，但是尼多森从一开始他开始写写书，跟讲道就不太一样。讲道是现在就要有用，写书是什么？更加长期的，啊，组织，建立什么样的组织？我们的牧师当然有他的神使用他，但是我们不能这么评价和这么评估，因为每一个神使用他们的仆人的样式是不一样。我不是说谁好谁坏，大家听明白我的意思。但是，只是说我们对他们的看法和评价，你们可以看得出来，我们更加欣赏前面的这些人。一个人对我们说：“给我苹果，我现在想要苹果。你怎么才能得到苹果呢？你首先得松土，对吧？你得播下种子，你得浇水，你得施肥，你得等候，然后你还得修剪看护，又重来了你还得那个，然后你还得再等候，然后怎么样？”它慢慢的开花，慢慢的结果，对吧？这是一个过程，亲爱的弟兄姊妹们，难道这么难理解吗？神创造的万物都是这样，各按其时，按时候结果子。啊，《诗篇说》说按时候结果子。但是我们常常在教会里面的教育是什么呀？我们不顾任何这个过程，我们直接想要圣灵的果子。我们不管他跟他的父母的关系怎么样，不管他跟他的妻子的关系怎么样，我们不管他的那个，我们期望一次的悔改，这个悔改如何的沉重，他就能够改变。他回去以后，天天跟他的老婆吵架、争议，处理不好婚姻的问题，处理不好情感的问题，处理不好亲密关系，处理不好财务，处理不好孩子的教育，你让这个人怎么洗了？啊？我说实话，他也不应该洗了。痛苦是必须的，应该很痛苦，促使他改变才对。我们看到一个人的时候，非常表面、非常片面、非常及时的。我们牧师有的时候，我们想做的是什么呀？一个弟兄姊妹来跟我们来陪谈，陪谈完了以后，我们希望听到的是什么？哎呀，牧师，你给我太有帮助了，我现在全部都放松。很多时候，那到底是在服侍我们自己。我们对我们施工的期待还是在服侍这个弟兄和姊妹，我们给他的是不是一剂吗啡，让他感觉好一点？还是我们真正的有的时候我们服侍了以后，真正应该产生的效果是他哦，牧师，原来我有这么多的问题，我不觉得我自己有问题。难道这不才是一个真正的医生应该做的事情吗？揭露出你这个问题的本质，然后一个一个的来面对和改变。我们很多时候对人的。改变就是那样的期待，所以就会出现接下来的情况。我们不但追求各种属灵经历、学习、操练、特会、见证和辅导，但是实际上往往也是很单一的，因为我们能够接触的，所以希望能够达到那种哇立刻的结果，并且不断的加大剂量，希望能够实现一种野蛮的生长，靠蛮力突破，唯有生命的智慧才能够被建造的。但是实际的结果是什么呀？常常我们做的这所有的一切，只有暂时的安慰和鼓励，取得的状态，就跟那个游戏里面加上一个 buff 一样。这个玩游戏的人都知道，他<笑>喝了药水以后产生的结果，他不是他真正练成的样子。他喝了一剂这个属灵的药水，听了几首歌，有一个牧师的陪伴，他暂时有个突破。无法获得那种不可逆转、深刻全面的改变。一个人，我们必须要帮助他面对他自己的身体的状况，面对他和亲密关系，面对他手中所做的工作、啊，让他有属灵的伙伴，与上帝有亲密的关系。所有的这些，我们都必须要关注，不断的调整。这是一个极其缓慢的过程。我最近跟很多弟兄姊妹在陪谈的时候，我谈论一个问题，我常常给他们一个期待，我说这个问题可能需要两年，这个问题可能需要五年，这个问题可能需要半年来解决。任何真正有价值、有意义的事情都需要时间。阿门！大家能同意啊，你没有没有时间，你怎么做？我们必须。我不是说我们不再强调及时的决定、戏剧性的改变、个人英雄主义式的牺牲和见证。我们有这样的英雄，哈利路亚，对吧？我们教会可能，我看这个诵圣经也快接近诵上节了，啊，对吧？这个再往下发展，啊啊，这个是有这样的人，我们当然有需要。但是在我们的教会当中，我们也要需要学习和重视一种系统性的、逐步缓慢但是不可逆转。深刻全面的改变。我、okay, 给大家举一个例子：如果一个姊妹，她跟她的丈夫的关系很糟糕、很痛苦，啊，你当然期望哇，这个姊妹突然之间一天出现了这个属灵的突破，她的爱有如同基督的爱，她能够接受所有的人，她为愿意为她自己的丈夫背十字架，哈六不六呀？这个问题当然解决了。第二个解决办法是什么？通过你。奇妙的魅力，森林大人的工作，你把她的丈夫翻转，对吧？那、啊、丈夫翻转了以后，那当然问题也解决了，她不再受痛苦了。那这两个，往往就是我们追求的这个目标。但是其实还是有其他的方法，怎么办？这个姊妹可能很少有朋友，很少有支持的，你让她周围持续的不断的得到。一些真正的属灵的伙伴，一些有智慧的指引，他和他们之间建立起非常强烈的联系。他在这里面可以得到安慰、分享、鼓励和支持。你给这个姊妹看到，她人生的意义不仅仅在于她的孩子、她的丈夫的关系上面，她也有她必须要做的事情，所以她开始做一些对更其他的人、更加有帮助的事情。在这个过程当中，他这个人的性格、态度、视野也发生改变。所以他可能在重新的看自己的夫妻关系，有个更准确的看法。他重新的看自己也有个更准确的看法，因此他更有可能解决这个夫妻的关系。而且这个解决不是通过什么某种剧烈的改变，而是真实的他，啊，他自己是一个不一样的人。所以一个成熟的人所建立起来的一个关系，也是变得更加健康的。这就是我所说的不可逆转的改变，不可逆转的改变。这种改变是非常真实的，非常稳固的，是一旦取得了，他就不会失去了。他的这些伙伴和朋友不仅能够帮助他面对夫妻关系，还会面对亲子关系，还会面对工作上的挑战。我们在服侍当中，我们要寻求的就是这种系统性、逐步缓慢但不可逆转、深刻而全面的改变。不要总是纠结在某一个问题，他应当看到的是那个全部的人生，全部的人生。第三个，我们所面对的挑战，教育里面面对的挑战，当然这跟第一个过于单一是有关系的，但是这个是我单独的说起来，因为我认为是一个教育的目标的问题，就是我们在教会里面的教育的目标有的时候过于有限和狭隘，比如说我们的目标就是让他能传福音。我们的目标就是让他能建立小组，我们的目标就是让他能够服侍教会、传福音、建立小组、服侍教会。当然，可能是我人生很重要的一部分。但是，亲爱的弟兄姊妹们，我们自己想一想，我们有多少的弟兄姊妹这一辈子的呼召，就是只做这一件事情？有多少？当然我知道，我这么说了一后传福音当然是好事，我不是说否定传福音啊。但是有多少的这个弟兄姊妹全部的属灵的理想，就是给你建立一个堂点。我这辈子不干别的事儿，我就干这个。那如果有这样的弟兄姊妹，你应该让他成为传道人才对，对吧？太多的时候。我们教育的目标，教会里面的教育的目标过于有限和狭隘，这实际上跟公立教育是一样的。我们有了一个太有限的目标。我提醒我们所有的人：我不是贝多芬，但是我的孩子可能是贝多芬；我不是宋尚杰，但是我带领信主的这位弟兄可能就是宋尚杰。阿门，阿门。所以我们用我们的那个有限的看见和视光的范围来限制弟兄姊妹，这是犯罪，知道吗？这是教育者对被教育者的一种背叛。我们常常过于低估了我们所服侍和教育的对象。教育者应当对自己所教育的对象存着敬畏，也存着盼望。他们的恩赐、能力，神为他们所预备的未来，可能在范围、在广度。在深度上远远超过我们现在所做的。我们今天一些弟兄姊妹，他们能够做的事情，可能是我们永远无法做到的。他能够做的正道的有效性，他能够做的词汇的关怀，他能够做的那种文字的施工，他能够做的影像的施工，他能够做的甚至甚至有的时候远远超过我们的所想象的，就是他们要做的事情是我们想都无法想到的。教会必须要知道，难道这不是我们教育孩子的时候常常存的盼望吗？我们希望这个孩子能够，没有人超过我们。那为什么我们在教会里面的属灵的教育，我们就认为这些人最多也就只不过能达到我的高度？所以，啊，为什么我们对于属灵的孩子不存在的那种？超级的期待，像中国的父母一样，把所有的资源都摆上，为了他们获得更好的教育的可能性和资源。我们需要帮助每一位弟兄姊妹，陪伴他们，不是教导和指引他们。特别在中国教会的今天，因为我们的教育资源极度的缺乏，所以我可以这么讲，非常负责任的说，今天的这一代，我们所教育的这一代，他们要做的施工会远远超过我们现在做的所有的施工。我可以非常负责任的这么说，不是因为别的，是因为我们现在这个程度就这么多，所以我们在培养的是我们的领袖，他们成长起来是他们带领我们，不是我们带领他们。今天是那些做媒体的弟兄姊妹来教导我，我们该怎么做，不是我们教导他们，怎么样结合技术，怎么样结合信仰。我们应当陪伴他们，看到他们属灵的恩赐，给他们成长的机会，一定要让他们做。一个人40岁了，都还没有做过什么正式的决定，你希望他45岁的时候学会？要为他们营造出尝试和失败的安全空间，这一点非常重要。他们做事就一定会失败，但是你的责任就是什么？我们的责任就是什么？在他们失败的时候，帮助他们承担这个责任，让他可以失败，让他大胆的失败，让他努力的去失败，这样他才能够真正的做成。长。我们的责任，我们的存在的意义就在于这里。我们所赢得的，我们神给我们的恩赐也好，对弟兄姊妹的影响也好，用来干什么？资源也好，用来干什么？就是为了给他们这些，难道不是吗？我们养孩子不是也是一样吗？我常常跟我太太说：“我这姑娘现在才几岁啊，已经不知道给我们造成了多少的问题和钱了。将来有一天我们算笔账，你这个都得他也得还过来。”当然是开玩笑，但是我们对于我们的这个孩子是这样，对于教会的孩子，所以提供我们一切可以提供的资源，帮助他们成长成为超出我们所能达到、我们所能想象的人，这是我们的挑战。未来和盼望到底有什么？我觉得盼望的第一点，我们所有的目者同工，我们必须要深刻的认识到教会教育的重要性、复杂性以及时代与国情的特点。首先，第一个，我们必须要知道它的重要性。啊，太多的时候，我们就是做教会做教会，我们不是以一个教育者的姿态，不是以一个教师的心态。来安排和协调教会里面整体的一切的活动。然后，当我们不看到这个教育的重要性的时候，我们看到的往往就是一些表面而肤浅的目标、人数啊、奉献呐、啊、活动有多少、怎么样的那个呀。我们真正应该看的是，人们经过这个活动，不管人数多少、艰难还是顺利，这些人有什么样的改变？好吗？这才是我们施工真正的重要现在，而且它有其复杂性，它不是那么简单，不是你拿了两天。我我本来想写专业性啊，专业性，它是一个，但是实际上专业性的意思就是说它是一个很复杂的，我们必须要意识到这一点，所以我们需要学习，需要了解，不了解没关系，我们需要学习，需要认识，以及我们时代与国情的特点，不是拿着一个什么其他的东西就能来用，不是你做 OEM 就可以打遍天下无敌手。啊，做一个代工，把别人的已经成型的一个材料拿过来，哎呀，我们就怎么样怎么样。这个时代早已经过去了，早已经过去了。啊，第二个，在这个时代，我们必须要做到优秀教育资源，包括什么？师资、材料、理念、实践模式的共享与开放。为什么？很简单，因为稀缺呀、啊。稀缺你就只能怎么办呢？利用技术手段，利用一切可以用的手段，把有限的资源怎么样，尽量的放大它的活效。这就是这是时代逼迫我们。所以优秀的老师怎么样，应当对所有的人都讲课，对吧？啊，我们通过网络，通过各种平台，把他们的资源，我们把一些理念怎么样，尽量的分享。实践模式，你没有必要。我常常有的时候跟。然、啊、后新认识我的同工来讲，有些地方我们已经摔过跤了，而且摔过很多次了。我知道这个东西会怎么样，你没有必要再重复的摔这么多次。然后实践模式、经验这些分享、共享是非常重要的。第三个，组建独立思考和行动能力的团队，形成真正意义上的团队。我知道形成团队最大的挑战是什么？实际上是领导力啊，真的。我们中国有很多很多的好士兵，而且甚至我可以这么说，这些好士兵也并不是不想被领导。很多人我觉得是很谦卑的，他非常愿意，但缺乏的是什么？领袖，那个心胸，那个见识，那个爱心，那个承担，那个责任的领袖。在任何一个地方出现一个优秀的领袖，在中国这个社会里面，中国是大量的伞兵游泳缺领袖的时代。那当然，这跟这个时代的我们特点有关系。但是，领袖怎么出现呢？所以，这就是一个先有鸡和先有蛋的问题。优秀的领袖也不是你没有带领过任何团队你就可以出现所以，优秀的领袖又需要有团队，你才可能把你培养成优秀的领袖。所以，你也别问我，我也不知道怎么解决这个问题。总而言之呢，解决的结论就是，不管你是先有团队也好，还是先有领袖也好，我鼓励大家，反正我们就。找几个人拉在一起，我们就开始，啊，这个磨得久了，总会磨出领袖来啊。人和人就是这么简单的啊。所有的这些领导力的一些原则、方法和那个，你没带领过的人，我说实话，你就是不明白。你做过一次了以后，你都明白我们在说什么，啊，然后你朝这个方向，你会经历试炼，你会经历试探，你这个人也会发生改变，你看待自己、看待周围的人、看待目标都会发生改变，这是必须要产生的过程。这是我认为我们最终的盼望啊，就是我们未来短期内的，不是最终的盼望，短期内的我们要想突破的一些。但是对于未来，我是充满了信心。我再一次的说，我说这句话不是轻松的、随意的说，也不是为了给大家打鸡血。中国教会是我目前所知道的最让人兴奋、最充满教会的、最充满盼望的教会。有三个非常重要的原因：第一个，大量的。热情的、火热的基督徒、啊，哇！这个每天早上几千人就是上精神甘露啊，大家都不睡觉嘛，对吧？<笑>然后周末了，你们都不休息，跑过来要听这个，啊，一个年轻人莫名其妙的讲这些东西，这都是热情，这个东西很好，很好，这个东西很宝贵，而且我可以非常负责任的告诉大家。这种热情不会一直持续下去，它是一个属灵的浪潮，到了一定阶段，它就会比较艰难。这一股最新的属灵的热潮，实际上是19年、20年以后才推动起来的，这是神的手的工作，让我们趁着这个属灵的浪潮，在未来的几年当中，我们有新的突破。阿门。第二个，惊人的成长空间和成长的速度。所以这就是很有意思的，所有问题啊，它是都是相辅相成的，或者是正反，它有这一面，有一些缺点呢，也可以变成优点。我刚才谈到了，我们有的时候过于单一的教育，过于片面的教育，不仅仅是在教会当中，在教会以外也是如此。但是哈利路亚，正是由于我们过于单一、过于片面的教育，在这社会当中，给我们教会的教育留下了惊人的空间和可能性。我们可以真实有效的帮助圣徒。什么是理性？什么是情感？什么是关系？什么是常识？也就是说，我们可以做的东西非常的多，而且你只要做的好呢，非常有效果。好、啊、没？你们能同意吗？恰恰因为之前的那个过于干渴，反而使得你怎么样？有非常大的空间。我刚才谈到了从海外的引进，我说到了不要做 OEM， 但是事实上我们可以从海外还可以学习的有很多，但是只是不是那么简单粗暴的就拿出来复制，而是你真正的理解了以后，有很多非常非常有营养的东西可以解决这里面所有的问题，也就是说，甚至你都不需要原创。你不需要这个怎么思考，你只需要真正理解我们所面对的问题，然后真正理解外面的解决的方案，还有好的成熟的一些智慧，你给他一个拼凑和组合，它就能够产生一个惊人的成长空间和成长的速度。这个啊，啊，我们的水位差呀，就是我们靠这个可以获得的成长空间和成长速度，我觉得至少还有五十年。这就跟那个石油一样，我们还可以用五十年。我觉得就是中国教会和海外教会的这种差距，啊、呃，这种这种我们可以从他们那里可以学到的非常行之有效的一些东西，我们至少还可以使用啊五十年。但是只是怎么样？不是像以前那样，你在那里捡了以后回来就可以。你现在至少还要拿出别人的理念回来，自己重新设计一下，重新贴个标签，重新重新整合一下。就是你不能够做那种最简单、最粗暴的，就拿过来就。那个时代已经过去了，现在是深层的石油，你得要学会开采，学会理解他为什么这么做。但是我们还有惊人的成长空间和成长的速度。第三个，我觉得非常明显的，就是上帝清楚而明显的工作。我说这一点。是基于我过去几年当中，啊，对这个热度的感受，还有大家对神学教育的热度的感受，我从来没有见到过。至少在我有限的服侍的年间，金牧师从事神学教育比我更久，二十来年。他说，在他二十多年的生活当中，从来没有见到过今天这么多的人愿意被教育，愿意学习，有这么高的热情。在我过去八年的神学教育的复试过程当中，我也没有见到同样的这种。我觉得，啊，特别是今年2021年开始，我觉得中国教会开始逐渐的走出从2017年、18年开始的一些低潮。我觉得我们真的是已经出了底，现在开始反弹。虽然现在压力还在继续，有一些教会还在处在一个挣扎上来，但是从整体上来讲，我感觉我们处在一个触底反弹的时期，我看到大量的年轻人、新的人正在火热的在真理里面成长和学习，当然也包括在这里的每一位。我相信，神给我们的是一个特别美好、啊，充满了期待和可能性的未来。最后，再一次的让我们诵读，神借着他的使徒，这个保罗。在《以弗所书》第四章十一节到第十三节，提醒我们的，在教会里面，我们到底为什么要这么做？因为他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。阿门。